0: Ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, braucht es eigentlich kein Budget. Es braucht eine gute Führungskultur und es braucht ein vertrauensvolles Mindset. Ganz einfach ist, halten die Führungskräfte auch Wort. Practice what you preach.
1: Herzlich willkommen zum Faktor A Podcast. Wir wollen heute über unterschiedliche Anforderungen von Frauen und Männern, Erwartungshaltungen am Arbeitsmarkt, vielleicht Gender Pay Gap und vor allem die tatsächliche Realität sprechen und begrüßen dazu heute Nina Strassner. Sie ist Diversitätschefin bei SAP. Hallo.
0: Moin, moin. Hallo.
1: Vielen Dank, Frau Strassner, dass Sie heute Zeit für uns haben. Fangen wir doch mal vorne an. Was macht eine Diversitätschefin eigentlich? Was heißt das? <lacht>
0: Ja, wie viel Zeit haben wir? Genau, also ich bin für Deutschland der mit dem schönen Titel Head of Diversity and Inclusion, das ist bei uns an die Personalabteilung rangeklammert, ich verantworte also die Personalprogramme, die wir machen im Hinblick auf, wie ist unsere Belegschaft zusammengesetzt, also eben nicht nur die Dimensionen von Geschlecht, über die wir ja heute im Fokus sprechen, sondern eben auch die ethnischen Hintergründe, soziale Hintergründe, ähm, berufliche Wege, Menschen mit Behinderungen, die LGBTIQ-Community, also wie ist letztlich das, was in der Gesellschaft abgebildet ist, ist auch immer in der Belegschaft bei so einem großen Tanker wie der SAP auch abgebildet und wie schaffen wir das? Dass aus diesem Diversitätsgedanken und natürlich auch der Reibung, die dabei entsteht in jedem Konzern, wie schaffen wir das, daraus möglichst viel Innovationen abzuleiten und auf der anderen Seite, dass sich eben unsere Mitarbeitenden auch wohlfühlen, weil wir eben auch fest daran glauben, dass die sogenannten Happy Employees bei uns dann eben auch sich am besten fühlen, gesund bleiben und uns als, ja, als glückliche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gewogen bleiben als Konzern.
1: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, wir haben uns heute bei diesem großen Aufgabenbereich etwas auf die Geschlechterthematik geeinigt. Was sind denn in Ihren Augen überhaupt die unterschiedlichen Anforderungen von Männern und Frauen jetzt im Bezug auf den Beruf?
0: Also ich denke, da kommt man ja schnell vom Hundertsten ins Tausendste und muss eigentlich schon fast bei der sogenannten rosa hellblau falle ansetzen, die man ja oft sagt. Also ganz viele Stereotype, die uns im Leben begegnen, fangen ja schon im Kindheitsalter an, im, im Kindergarten. Dann geht das durch durch die Schulbildung. Dann hat so ein Softwarekonzern natürlich ein, ein großes Interesse an den sogenannten MINT-Fächern im Großen und Ganzen. Und da macht sich dann für so einen Konzern wie die SAP dann schon diese Schere auf, die dann bei uns eben in eine Geschlechterschere geht, weil einfach weniger Frauen in technischen Berufen tätig sind, sich seltener für Ausbildungswege entscheiden, die in technische Richtung gehen und sich das dann eben auch in der Zusammensetzung, also dem sogenannten Female Share, wie wir es nennen, dann niederschlägt und sich dann weitergräbt in die Frage, wie repräsentiert sind Frauen in, in Führung, was sich dann eben auch oft dann aus der internen Belegschaft dann rekrutiert. Also wie schaffen wir das, wenn man sagen möchte, man möchte zumindest Parität erreichen oder man möchte da auch gerecht vorgehen? Welche Ansätze verfolgt man? Wie stärkt man das? Und vor allem, wie begegnen wir eben den tatsächlichen gesellschaftlichen Herausforderungen, die man hat, dann auch im Konzern, die sich eben reintragen? Das heißt, traditionelle Rollenverteilungen. Auch da ist das eben auch bei uns so, dass Väter beispielsweise seltener in Elternzeit gehen und wir das Ausbalancieren wollen und eben ein möglichst flexibler Arbeitgeber sein wollen, um da einen guten Ausgleich zu bieten.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, das Ziel sind Happy Employees, weil die ja, ich will nicht sagen, mehr beitragen, aber ein glücklicher Arbeitnehmer geht natürlich lieber zur Arbeit. Und kann man das so immer sagen? Es ist es. Schwieriger für Sie, die Parität da zwischen Männern und Frauen hinzukriegen, dass beide Geschlechter gleich gern zur Arbeit gehen? Oder macht man sich damit quasi wie bei einem Turnier immer mehr Baustellen auf das...
0: Ja, naja, Baustellen, also zumindest schon, würde ich sagen, Aktionsbereiche, also einfach weil gesellschaftliche Einflüsse eben auch auf die Mitarbeitenden einwirken. Das heißt natürlich, kann man so ein, so ein Thema, jetzt sind wir da natürlich schon ein bisschen kleinteilig, aber wenn man sagt, man geht jetzt auf das Thema Familie, dann macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, sich da ausschließlich auf die Frauen zu fokussieren, sondern man eben auch gucken muss, dass eben auch Männer Teil der Familie sind. Wir haben beispielsweise so ein Dads-Netzwerk. Das gibt es jetzt auch schon, also Dads, das, das englische Vater-Netzwerk und eben nicht nur ein Familiennetzwerk, das sich ausschließlich auf Frauen äh, konzentriert, sondern auch schauen, dass dieses Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie an beide Geschlechter rangetragen wird und dass auch für die weiteren Karrierewege als Experten oder als, als Führungskräfte, als Manager sich private Entscheidungen da nicht auf das Arbeitsleben auswirken?
1: Da würde ich jetzt tatsächlich gerne nochmal nachhaken. Also, was heißt das konkret? Heißt das, wir haben auf der einen Seite einen Betriebskindergarten, der das vielleicht leichter macht? Heißt das, dass es Incentives für Väter gibt, dass sie Eltern Zeit nehmen?
0: Ja, also all das. Also die ganzen Basic-Dinge wie eben flexible Arbeitszeiten und sowas hatte ich schon erwähnt. Aber Kinderbetreuung ist natürlich ein riesengroßes Thema. Wir haben Krippenplätze, mit denen unterstützen wir natürlich. Aber dann ist es auch so, dass wir schauen müssen, dass unsere Mitarbeitenden mit uns im Gespräch bleiben. Wir haben sogenannte Stay-in-Touch-Meetings, die alle drei Monate stattfinden, wo wir die Eltern in Elternzeit aktiv einladen, mit uns in Kontakt zu bleiben. Da kommen dann alle, die was zu sagen haben, also dass man einfach immer voneinander hört und wie gerade der Stand ist. Man kann sich ja viel vornehmen und sagen, ja, also ich bin ein Jahr weg und danach steige ich mit 80 Prozent wieder ein. Das macht man in der Schwangerschaft und dann ist man plötzlich da und sagt, oh Gott, oh Gott, also wie soll ich das denn jetzt eigentlich schaffen? Oder ich habe dann doch keine Betreuungsmöglichkeit gefunden. Da müssen wir also ganz stark unterstützen. Und wenn wir auf die Väter gehen, finde ich, kann man von unserer Seite die Väterzeit erwähnen. Nicht jeder sagt, Elternzeit ist für mich ein Thema. Möchten vielleicht gar nicht in Elternzeit gehen, aber so etwas würden sie dann eben vielleicht nutzen, dass man eben sieht, oh, der eine hat das Bedürfnis, der andere hat das Bedürfnis und dass eben auch Arbeiten in Teilzeit für uns einer Karriere nicht im Wege steht.
1: Das war der interne Blick, also auf bestehende Kolleginnen und Kollegen. Wie ist das nun am Arbeitsmarkt, wenn es darum geht, neue Kolleginnen und Kollegen zu finden? Wie sind da die unterschiedlichen Erwartungshaltungen vielleicht auch?
0: Also ich glaube, tatsächlich, vor allem im, im Technologiesektor, das ist natürlich überall da, wo ein Fachkräftemangel herrscht, entsteht natürlich auch auf der Arbeitgeberseite vielleicht auch noch ein bisschen mehr Innovationsdruck. Ne? Also ich finde, das kann man auch nicht verhehlen, muss man auch nicht verhehlen, da wo es massenweise Nachwuchs gibt, ist natürlich auch der Druck, sich was auszudenken oder möglichst flexibel zu sein, vielleicht nicht so hoch. Man muss ich denke mal einmal unterscheiden aus dieser utilitaristischen Sichtweise, also das ist einmal um das Fachkräftethema und die besten Talente eben auch einfach zu kriegen und auf der anderen Seite ist es eben auch schlicht right thing to do, also sich möglichst divers aufzustellen. Wenn wir aber auf das erste Thema gehen und sagen, wir wollen die besten Talente am Markt haben, das geht eben heute nicht mehr einfach nur mit einem Firmenwagen oder dem besten Parkplatz vorne dran, sondern es ändern sich auch einfach mit den Generationen die Erwartungshaltungen an die Arbeitgeberschaft. Das heißt, die Talente, für die ist Zeit eine Währung geworden, Flexibilität ist eine Währung geworden, vielleicht von überall arbeiten ist, ist ein Thema geworden, das heißt, das Wichtigste ist da wirklich, auf flexible Arbeit zu setzen, auf digitale Möglichkeiten. Also wir haben, sind da sehr gut in diese Corona-Krise reingekommen, weil wir vorher schon über zweieinhalb Tage im Schnitt unsere Mitarbeitenden im Homeoffice hatten. Was dann auch wiederum zu mehr Vereinbarkeit führt, wenn ich nicht mehr zwei Stunden jeden Morgen über den Berufsverkehr mich zur Arbeit durchkämpfen muss, sondern auch sagen kann, so, die Kinder sind jetzt in der Schule, haben ihren Schulweg hinter sich und ich kann mich zu Hause an meinen Heimatarbeitsplatz setzen und mich da in meine ganzen Meetings einwählen, dann bedeutet das für das Elternteil, das zu Hause die Kinder betreut, auch im Schnitt in der Woche dann auch einige Stunden mehr Arbeit, die man machen kann, für die man zur Verfügung steht. Sowas hat natürlich auch Einfluss auf Karrierewege und auch auf Gehälter. Und ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf die SAP, sondern auf tatsächlich alle Arbeitgeber, dass das attraktiv ist. Und gerade wenn wir auch in Zeiten, auch, auch zu der Generation, zu der ich gehöre, also ich werde nächstes Jahr 40, ich habe zwei kleine Kinder, für mich ist das auch als Frau ein Thema, wie das mit meiner Altersvorsorge Aussieht. Das heißt, das, was ich an Erwerbsarbeit leisten kann, für das, was ich Geld bekomme, das ist eben in der Care-Arbeit nicht so. Da ist das wichtig, dass mein Arbeitgeber mir hier Möglichkeiten gibt.
1: Ich war jetzt etwas abgelenkt, weil ich gerade diesen Punkt des Nicht-ins-Büro-Kommen-Müssen persönlich sehr zu schätzen gelernt habe, weil diese zwischen 30 und 45 Minuten, die man morgens und abends hat, aber vor allem die, die man morgens hat, wo man ja Self-Care dazu, ne? Happy Employees, man kann. Sei es nun eine Meditation, sei es Sport, sei es eine Sprache lernen, sei es äh, was auch immer. Das ist ja eine, eine Fortbildungsmöglichkeit, die es vorher nicht gab in dem Sinne. Es sei denn, man fährt mit dem Auto und hört sich Audiobücher an. aber.
0: Ja. Klar, auch das. Also es ist, es ist ein Zeitgewinn. Also ich hätte zwar persönlich mit mehr Zeitgewinn gerechnet, das ist nicht passiert, so dass wir, und auch das finde ich ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass man die Mitarbeitenden da auch an die Hand nehmen muss. Also einfach zu sagen, so, du arbeitest jetzt von zu Hause aus, das funktioniert nicht, sondern man muss schon auch, und da kommt dann die Achtsamkeit. Also wir mussten, und wir haben so viel aus der Corona-Krise dann auch wieder rausgelernt, unheimlich darauf fokussieren, dass unsere Mitarbeitenden Pause machen. Und ich finde, das steht in so einem krassen Kontrast zu vielen Diskussionen, die man vorher hatte, wo man dachte, ich muss meine Mitarbeitenden kontrollieren. Die sitzen dann auf dem Balkon oder räumen die Spülmaschine aus. Das ist ja schon früher kritisiert worden. Aber jetzt sind wir alle in diese Disruption rein. So ein Buzzword jetzt, dieses Disruption, also so diese, diese Unterbrechung mal. Und jetzt haben wir wirklich alle die Chance, Systeme mal neu zu denken, weil wir jetzt alle in vielen Punkten auf null gesetzt wurden und vielleicht alte Zöpfe abschneiden können und sagen können, ja, schau mal, das ist ja gar nicht so, dass die Arbeitsleistung da gesunken ist. Wenn ich also den Mitarbeitenden gute digitale Möglichkeiten zur Verfügung stelle, dann mussten wir sogar darauf achten, dass die Pausen machen. Die das Meetings heißt, auf 50 Minuten beschränken, wenn das eigentlich so ein einstündiges Meeting ist, damit man dazwischen mal auf die Toilette gehen kann. Und haben auch zum Beispiel ein sehr, sehr großes Achtsamkeitsprogramm, das hatten wir vorher schon zwar, aber das hat jetzt nochmal einen riesen Zulauf gekriegt, da waren vorher schon über 10.000 SAP-Mitarbeitende mitregistriert, wo wir darauf achten, dass die sich immer wieder mal besinnen, ja, ob es denn nun Mediation ist oder ob es so ein bisschen Search-inside-yourself ist, ob es Pausen sind, ob es angeleitete Werte, Kommunikation ist, wie wollen wir miteinander sprechen, wie spricht man mit sich selbst? Das klingt wahnsinnig esoterisch für einen Softwarekonzern, ja, aber letztlich führt es dazu, dass die Mitarbeitenden nicht ausbrennen. Die holen sich alle nicht mehr gegenseitig für den Kantinenbesuch ab, die sprechen nicht mehr an der Kaffeemaschine. Also all das, was vorher immer als so, oh, man, man sitzt jetzt nicht am Schreibtisch. Wir erkennen jetzt alle, wie wichtig diese Interaktion ist und dass das auch so Pausen für den Kopf sind und niemand kann acht, neun Stunden durchknallen. Ja, und diese Interaktion mit den Kollegen und Kolleginnen und sowas, da muss der Arbeitgeber auch darauf achten, dass das jetzt wegfällt und dass die Menschen auch diese Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit und in ihrem Austausch, in, der, in dem Feedback, in der Kommunikation, in der Wertschätzung nicht verlieren.
1: Letzte Frage. Wir haben schon von einigen Projekten gehört oder Initiativen, die Sie bei sich im Konzern haben. Was sind vielleicht noch andere Dinge, die Sie umsetzen konnten und die man vielleicht aber auch in einem etwas kleineren Unternehmen durchaus für die Mitarbeiter tun kann?
0: Also es wird oft vermutet, dass man um einen flexibler und auch für junge Generationen oder auch für Elterngenerationen und es geht ja auch weiter, irgendwann haben wir auch alle pflegebedürftige Angehörige, das Thema hört ja nicht auf, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, braucht es eigentlich für die Dinge, die wirklich was bringen, gar kein Budget, also wirklich sehr, sehr wenig nicht, sondern es braucht eine gute Führungskultur und es braucht ein vertrauensvolles Mindset, wieder so ein Buzzword, also eine Einstellung, die man vorlebt. Das heißt, auf der ganz einfach ist, halten die Führungskräfte auch Wort, äh, practice what you preach, also gehen die auch pünktlich nach Hause. Kommuniziert man, wenn man sagt, so, nee, an dem Nachmittag kann ich nicht, da ist Laterne laufen mit den Kindern. Das heißt, mit den Mitarbeitenden dieses menschliche Behalten, ich denke, das hilft schon unheimlich. Und so Dinge wie zuhören, das sind also meistens Zeitinvests, also nicht, was wollen Frauen im Beruf, was wollen Männer im Beruf, sondern letztlich sind es auch immer noch individuelle Anforderungen, also nicht jede Mutter braucht dasselbe, nicht jeder Vater braucht dasselbe. Das heißt, man sollte sich schon auch Zeit nehmen für ganz regelmäßige Mitarbeitergespräche, die nicht nur darauf abzielen, wie hast du performt in den letzten drei Monaten, sondern auch, wie geht es dir bei der Arbeit und was brauchst du, um gut zu arbeiten. Und wer dies Frage an die Mitarbeitenden stellt, wird ganz tolle Antworten bekommen, wenn man das kombiniert mit einer vertrauensvollen Führung. Dann wird sich so jemand auch trauen und sich hinstellen und sagen, also es wäre echt toll, wenn ich jetzt die nächsten vier Monate vielleicht mal einen Tag weniger arbeiten könnte die Woche, um miteinander vertrauensvoll im Gespräch zu bleiben. Und ich glaube, das kostet keinen Cent. Das ist letztlich eine Einstellungssache und eine Frage von Vertrauen. Und je weniger wir es schaffen, da einen Cut zu machen zwischen das ist Arbeit und das ist Knechtschaft und jetzt zu Hause ist Freizeit, also je mehr das so ein bisschen ineinander fließt, das Leben eben auch bedeutet, dass man bei der Arbeit ist und dass das auch ein schöner, wertschöpfender Teil des Lebens ist, wenn das eine Führungskraft oder eine Spitze, eine Geschäftsführung vorlebt, dann zieht sich das ganz weit in die Mitarbeitendenkreise rein.
1: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Strassner. Sehr gerne. Und weiterhin viel Erfolg für Sie auch.